0: Achtung, hier
1: spricht der für Ihren Kreis, zuständige 5G-Internet-Rundfunkreptiloide. Schalten Sie nicht ab, das vorgesehene Programm wird im Interesse der öffentlichen Sicherheit ausgesetzt. Zadetten spielen wir Heil dir im Siegerkranz,
0: gefolgt von 8 Stunden Xavian nein.
1: Na, was ist denn da passiert? Ich entschuldige mich für die kurze Unterbrechung, da ist offenbar ein Eidechslein in die Leitung geraten. Nun wieder zurück zu unseren Freunden Mike und Alex. Lauschen wir gemeinsam ihrem Kaminzimmergespräch über Tautologien, Oxymora und Paradoxa, Alexens Beweisführung über die Rentabilität buchgewordenen Marketinggewäschs und Mikes berechtigten Zweifeln an der Eignung der Pappel als Galgenbaum. Wem das noch nicht spannend genug ist, darf sich auf Verschwörungstheorien und Adolf, nein, ah ja, Attila Hildmann freuen, den Tiger King des Veganismus, der sich jüngst in die Fußstapfen seines Namensvetters zu treten bemühen scheint. Hopp, hopp!
0: Zart wie Kruppstahl Mit Mike und Alex Folge Nummer 9 Hast du schon mal was von Attila Hildmann gehört?
1: Den Namen kenne ich. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wie ich den verordnen soll. Ist das ein
0: Kleinkünstler? Also, das ist quasi der äh, Xavier Naidu der veganen Küche.
1: Ach du Scheiße, ja, natürlich. Ich habe schon von dem gehört. Ja, ja. ja, ja. Also,
0: das heißt, das weiß ich nicht, dass das, das mit, 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 ähm, mit, mit, mit bloßen Augen von, von irgendeinem. Ähm, pf, wie, wie, wie soll man sich ausdrucken? Irgende, ist, irgendeine proll nicht zu unterscheiden. Ne? Ist, ist ähm, Adela also, Hildmann
1: nicht der Typ, der vegane Küche äh, im Sinne von nur überteuerte, krass exotische ähm, Rezepte und so ähm,
0: in seinen Büchern irgendwie betrieben hat? Also ich habe ich weiß also ich habe ganz am Anfang, also der ist wirklich schon lange dabei, muss man ehrlich sagen, also da war so in Anfangszeiten des Internets, hatte der so eine ganz primitive Seite und da waren so vegane Rezepte drauf nach dem Motto, ähm, kauft die vegane Schlagsahne zum Aufschlagen und diesen äh, vegan fertigen Tortenboden, schlagt die Sahne auf, schmiert das drauf und legt eine Erdbeere drauf, voilà. So, ne? Top. Und äh, ich glaube, hat sich schon irgendwie ein bisschen gesteigert. Also, da hat dieses ganze Vegan-Ding so ein bisschen in die, ähm, ja, wie soll man sagen, ja, in die, in die Wege geleitet, dass mir auch meine Tante Rosi ein Vegan-Kochbuch von Attila Hildmann schenkt. Weißt du? So, mhm. so, so die Oma, die Tante, die Mutti, die nichts mit den, äh, mit den ähm, essenspolitischen Gefühlsregungen ihrer ihrer äh, unmittelbaren verwandtschaft anfangen kann ähm, den hat er das irgendwie ähm, näher ich habe ich habe also so mitbekommen in der, in der tat irgendwie ein verdienst aber ich habe das mitbekommen dass der irgendwie der
1: der ähm, vegane Kochbuch-Shooting-Star war irgendwie. Also zumindest ist mir der Name geläufig und mir sind auch Antipathien hm. ihm gegenüber schon offeriert worden, was wozu ich natürlich nichts sagen konnte, weil ich mich mit veganer Küche quasi 0, nix auskenne und vor allen Dingen nicht mit den ganz persönlichen Befindlichkeiten und vor allen Dingen auch über die Frage, wie teuer Zutaten oder wie exotisch Zutaten sein dürfen in so einem Kochbuch. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich bin rustikal. Also,
0: keine Ahnung. Ja, also bin ich. Bin ich. Bin ich eigentlich eher auch. Ich bin auch eher so der krautroladen veganer ne? mhm. Aber ähm, ja, also der, der hat irgendwie keine Ahnung. Ne, vegan vor Fun. Vegan vor fit. Was mhm. weiß ich. Vegan vor wahrscheinlich vor Giat. Vor Sommer Sonnenwende. Kein, <lacht> keine Ahnung. Vegan vor, vor alles irgendwie. Äh, und, vegan und, vor Deutschland. Ja, ne, und kauft sich da irgendwie ein Proll-Porsche davon mit, mit Volllederausstattung und Poster mit noch äh, irgendwie in sozialen Medien rum. Ähm, ja, das habe ich auch gehört, ganz genau. Mhm. Ja, ja, egal. Und der ist jetzt gerade doll auf dem Xavier Night trip ne? Also irgendwie habe ich gelesen, er will bewaffnet in den Untergrund gehen und für, und für seine Freiheit Was? kämpfen.
1: Was? Ja. Das, das, das musst du mir ausführen. Ich bin nur mal ganz kurz neues Schoki holen, weil ich.
0: Oh, frisst du schon wieder Problem Schokolade, Problem. Alter? Nur
1: weil, weil ich gehört habe, dass es beim letzten Podcast einfach so nett klang wie ich da nebenbei vor mich hingeschmatzt habe. Weißt du, wir müssen dem noch
0: so ein bisschen Kulisse reden. Ja, das klingt so ein bisschen wie, wie, irgendwie wie Kaminzimmergespräch für Arme, weißt du, wenn die, wenn die älteren Herren so an der Zigarre schmauchen und reden. So, so, ja. so, so was joviales willst du ja damit verleihen oder was mit deiner alten Schokolade hier.
1: Also also jovial Ju in dem Sinne jetzt nicht mit alten Schokolade, aber dem dem Zuhörer das Gefühl geben, dass er hier willkommen ist. Weißt du, ihm ein, ein nettes, warmes Heim offerieren, in das er jede Woche einmal zurückkommt. Mhm. Ne? Das ist das ist quasi Zuhörerbindung. Übrigens an dieser Stelle äh, alles Gute zum äh, Star Wars Tag.
0: Oh ja, ich habe heute schon bei bei Lego eine extra Bestellung gemacht. Die haben da mal ein extra Star Wars Modell und das werde ich dann... Ähm ja, kaufe ich mir für teures Geld, baue es zu Hause auf und lasse es dann von meinem dreijährigen Sohn äh, zerstören und Höchststrafen für Lego mit Playmobil-Sachen vermischen in einer Kiste. Oh Gott, ähm, oh Gott, oh Gott. Keine Disziplin. Ja, ekel, ekelhaft, ja. Aber ähm, ja, so, so passiert das. So passiert das. Dem ist das egal, ob das ein, äh, ein super Sternzerstörer für. Äh, für 500 Euro ist oder, <lacht> oder ein Duplo feuerwehrset für, für 10 Euro. Äh, das fliegt beides gegen die Wand. Also so, so, so ist es leider. Aber auf jeden Fall, Attila Hildmann, und bei dem musste ich heute an den Satz denken, den ich mal von einer Psychologin gehört habe, dass Verschwörungstheorien am meisten was über denjenigen aussagen, der dieser Verschwörungstheorie anhängt.
1: Ne? Also ich habe letztens gelesen, das ähm, Also eine Umfrage war, wurde da gemacht, es war so ein, so ein Marketingbuch gewesen, wo es so um nachhaltiges Marketing geht und weg von diesem ganzen Internet-Hypes äh, und Social Media aus von Algorithmen hin zu irgendwas, was irgendwie eine Bedeutung hat. Und äh, da ging es auch um psychologisches Experiment, äh, inwieweit sich die Zustimmung zu einer Theorie ändert, wenn man erwähnt in einem Nebensatz, dass unterschiedliche Prozentzahlen von ähm, anderen Befragten dem zugestimmt haben. Also wenn man zum Beispiel sagt, hm. diese Theorie ist so und so und 80 Prozent äh, sehen das genauso äh, versus, ich glaube es waren 17 Prozent in dieser Studie, hm. äh, versus 17 Prozent haben dem nur zugestimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Proband diese Theorie übernimmt oder oder der zustimmt, höher. Weil man, also das Ergebnis davon ist, dass man sich gerne einer exklusiveren Gruppe zuordnen möchte. Also, dass man sozusagen nach, nach einem, nach etwas sucht, das einem eine gewisse Identität gibt. Na? Also, mhm. da, daher finde ich ja den, den, die Bezeichnung der Identitären ganz passend, weil die ja auch nichts anderes gemacht haben, als sich irgendwie was zu suchen, wo sie sich in irgendeiner Form mit etwas beschäftigen konnte, das sie einzigartig gemacht hat. Ne? Also beziehungsweise.
0: Ja, hat aber, aber dieses äh, <lacht> sich, sich einzigartig in einer Gruppe zusammenschließen, das ist schon irgendwie, äh, was ist das, ein, eine Tautologie oder ein Oxymoron? Mhm. Äh, Oxymoron? Ich, ich verwechsel die beiden immer, du bist doch der Ga Germanistiker. Tautologie. Äh, Tautologie. Aber an ähm, sich
1: ist es auch paradox, finde ich. Ja. Es ist auch, es ist auch Gemeinsam einsam ist, ist es, ist das Par Paradox oder eine Tautologie? Ich glaube, das ist ein Paradox.
0: Ja, äh, kein, kein, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, ja, da muss ich, ähm, da muss ich auch immer irgendwie schmunzeln. Ja, gibt ja auch so andere Experimente, keine Ahnung, dass wenn die vorher so beiläufig ähm, bei irgendwelchen Psychologietest ähm, einer Gruppe zugeordnet werden oder erstmal eine Fähigkeit bestimmt wird und die wird definiert, dann man wird der Gruppe zugeordnet, und muss dann den Test machen. Und dann ordnet man sich in dem Test, wird dann auch, ist dann auch nachweisbar, dass man mit seiner eigenen zugeordneten Gruppe eher sympathisiert als mit irgendwelchen anderen Sachen oder so. Ne? Also, ähm, aber gut, ist, ist Küchenpsychologie ähm, für, für so ein Marketinggelaber gibst du Geld aus, oder was? Schon,
1: ja. ich, ich habe Während du jetzt erzählt hast, ich habe dir natürlich nicht zugehört, ist mir auch eingefallen, dass Tautologie ähm, nicht richtig ist, sondern Oxymoron ist richtig. Weil Oxymoron Tautologie... Ist richtig. Weil, weil Tautologie <lacht> Weil Tautologie ist... Da sind das sind ein
0: Gegensatz. Nee, nee,
1: nee, falsch. Tautologie ist zweimal nee. dasselbe.
0: Ah ja, tote Leiche und so. Mhm.
1: Äh, ja, genau. Oder... oder äh, oh Gott, jetzt habe ich an Freiwild gedacht. Frei und wild, aber das ist, passt nicht. Das stimmt nicht. Das, oh Gott, wieso sind die in meinem Kopf... Nee, nackt und bloß beispielsweise. Und Oxymoron ähm, würde eher passen, aber ich glaube trotzdem, dass es Paradox ist. Es ist, glaube ich, doch eher ein Paradoxon. Egal, egal. Wir schweifen ab.
0: Ähm, äh, 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 Oxymoron, Oxymoron wäre sowas wie öffentlichkeitsscheuer YouTuber oder so. Nee, Oxymoron wäre, ähm, wenn man...
1: Also, weiß ich nicht, dann müsstest du ja das Wort YouTuber allgemeingültig definieren. Also, dann müsste YouTuber ja immer gleichgesetzt sein mit Aufmerksamkeitshure. Oder so.
0: Naja, Entschuldigung, aber ähm, ähm, we weiß ich, na gut, vielleicht gibt es auch irgendwelche Sadisten, die da, die, die da jeden Tag auf YouTube gehen und sich ihren Niederschlag holen, weil da wieder keiner geklickt hat auf ihr Video. Ähm, Leute, die sich daran hochziehen, aber äh, das ist doch auf maximale Öffentlichkeit wirklich ja, man, man, aus, man, oder? Man macht,
1: das, man macht das ja aber nicht, also ich spreche jetzt mal für, für mich. Ich habe damit ja nicht angefangen, weil ich unbedingt ähm, in der Öffentlichkeit bekannt werden wollte, sondern weil es ein kreatives. Ich meine, du hast ja auch nie angefangen, Musik zu machen, weil du unbedingt von allen
0: angehimmelt werden willst auf der Bühne, oder? Also nee, nicht auf der Bühne, aber ich habe hab das schon gemacht, weil ich, weil ich meine Meinung so breit wie möglich treten wollte, ja.
1: Na, das war, das war tatsächlich nicht mein Anspruch. Also mir war das auch eigentlich sehr unangenehm, dass die Leute in meiner Schule dann sofort Bescheid wussten damals, ähm, weil es mir tatsächlich mehr oder minder um den, so diese kreative, den kreativen Ausdruck dahinter ging. Es war halt wie so eine Art, es ist quasi wie ein Bild malen gewesen. Ne? Und das Bild, das hängt man dann irgendwo hin und dann sieht es dann jemand oder auch nicht.
0: Ja, aber warum lädst du dann ein Video hoch? Musst es ja nicht hochladen dann. Das ist hm. halt wie der, die, die wie zwischen dem, der Unterschied zwischen dem Bild malen und dem Bild ausstellen.
1: Na, das ist genau wie die Frage, genau. wieso gibt man Konzerte? Na, man kann die Musik ja auch für sich selbst zu Hause klampfen, wenn man Bock drauf hat. Genau. Ne?
0: Ja, und Du erzählst mir jetzt gerade, du, du, du willst das nicht Leuten präsentieren, aber gibt es trotzdem Konzerte.
1: Naja, wenn du, zum ersten, wenn du zum ersten Mal was hochlädst, hast du ja keine Fans. Also du lädst es ja voll in den leeren Raum hoch. Und dann ist es eine coole Sache, wenn du es deinen Freunden zeigst und mit deinen Freunden da ähm, vielleicht auch mal zusammen was machst? Das war zumindest mein Anfang. Also bevor ich überhaupt mit mit äh, den Videos so angefangen habe, wie ich die dann hochgeladen habe, habe ich tatsächlich einiges gemacht, was ich nicht hochgeladen habe. Zum Beispiel äh, so Nachsynchronisation wie ähm, mm. von Elster Glanz so ja, quasi, ja. was was sie so gemacht haben. Da haben wir viel gemacht in, dem, äh, in, in dieser Form. Oder halt also kleine Story-Videos. Und irgendwann habe ich dann halt mal das, das erste Video hochgeladen. Also tatsächlich war am Anfang äh, noch nicht mal der Upload da. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Naja, Aber, okay. aber, aber ja, voll, voll, voll was, mich, was mich wahnsinnig interessiert hat, wir, wir sind jetzt wegen der Schokolade davon abgekommen, wie war das jetzt mit Attila
0: Hildmann, der will bewaffneten Widerstand? Was? Äh, ja, keine Ahnung. Also, da gibt es glaube ich irgendein Bild, wo er so mit so einem M16 Sturmgewehr rum, rumfuchtelt oder, oder weil das wird wahrscheinlich eine Attrappe sein, keine Ahnung. Ähm, sind ja Kriegswaffen. Ähm, aber ähm, ja, und ähm, er, er kämpft für seine Freiheit. Hier, weißt du, dir, from my dead cold hands, bla bla bla. So das ganze Ted Newton-Programm. Okay. Ähm, Hat er auch einen Körperhut. <lacht> <lacht> nee, hat le kein, leider kein Cowboy-Hut auf. Und da habe ich mir wirklich gedacht, also, ja, na, wie gesagt, ne, also der hat gerade kompletten Kontrollverlust irgendwie, <lacht> der Mann. Und so das Einzige, über das er sich gerade definiert, ist, dass er irgendjemanden erschießen kann, wenn er will. Und ob, das hilft ihm halt gerade irgendwie nicht weiter. Aber das ist so die, das ist so eine, eine Entwicklung, die nehme ich gerade total, Oft war, also auch bei Politikern oder so, oder, oder Leute, die sich da irgendwie äußern, ne? zum Beispiel ähm, zum Ende des Lockdowns, wie man wieder ins normale Leben zurückkehrt und äh, wie, ja, wie soll das gehen und, und man, man, man kann doch nicht und es kann doch nicht sein, und bla Und die diskutieren da mit Leuten aber dabei müssten sie ja eigentlich mit einem virus diskutieren, ne? Also die 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 werfen ihre argumente gar nicht gar nicht dem entgegen, dass die fakten schafft, sondern sondern nur, nur jemand anderem, der die ja die fakten irgendwie aufzählt oder so, der Hintergrund ist irgendwie ein virus oder eine epidemie, der 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 die ganzen äh, argumente und diese ganzen anfeindungen oder oder äh, ein, ein kochen mit Migrationswurzeln und, 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 und einem Sturmgewehr völlig scheißegal sind. Ne? Also das ist ähm, ähm, fand ich irgendwie krass. Naja, also ich,
1: ich, ich, ich sag mal, ich sag mal die, die Frage, wie man jetzt weiter vorgeht, ist ja durchaus was, was man produktiv bearbeiten kann. Ne? Also dass man jetzt anfangen muss, da ähm, mit Gewalt posen auf sich aufmerksam zu machen, weil man jetzt sich in einer Situation sieht, wo man mit seinen anderen Inhalten keine Reichweite mehr erzielen kann, weil jetzt quasi jeder irgendwie ähm, aus allen Rohren schießt. Ähm, das, das täuscht ja nur darüber hinweg, dass man durchaus auch produktiv davor gehen kann, mit, mit Maßnahmen, mit ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das Thema dieser, dieser App auch ein Thema, über das wir mal sprechen können, über diese Tracking-App, mhm. mhm. ähm, ob, ob da Technologie vielleicht auch eine Hilfe sein kann für die Zukunft, dass man sozusagen eine Art, ähm, also so wie ich das bis jetzt verstanden habe, geht es ja im Endeffekt darum, dass man, wenn man mit Menschen in Kontakt gekommen ist, die infizierten Kontakt hatten, dass man darauf hingewiesen wird ähm, und sich dann dementsprechend äh, raushalten soll oder mal testen lassen soll, was, ob, ob man sich da infiziert hat oder nicht. Ähm, Im Endeffekt so eine Art mobile, mobile Verpetzungseinrichtung, die, der dann quasi so Ja, aber das heißt sagt, wer der, Verpetzungseinrichtung wer, wer also der, wer der, wer der Aussätzige war, mit dem du jetzt in Kontakt gekommen bist.
0: Ja, also ich, ich erzähle dir, erzähl dir,
1: erzähl dir mal eine Geschichte aus meinem Heimatdorf. Ähm, es, es gab nach den, ähm, den Gerüchten zufolge, gab es jemanden im Dorf, der Corona-positiv getestet wurde. Das Dorf hat 900 Einwohner ungefähr. Hm. Und ähm, das sprach sich natürlich wie ein Lauffeuer rum. Es war dann auch sofort ein... ein äh, schuldiger ausgemacht, wer denn diese eine Person gewesen sein könnte mhm. und das hat sich so rumgesprochen und die Reaktion auf diese Person, wenn sie in der Öffentlichkeit unterwegs war, war dann so krass, dass er dann ein Schild gebaut hat und direkt an sein Tor gehangen hat, ich bin negativ.
0: <lacht> ich bin negativ, das ist geil. Das finde ich so, so zur generellen <lacht> Einstellung ist eine eigentlich, eine eigentlich ein cooles T-Shirt. Also, also ähm, für Negative Approach von der äh, Band, äh, das ist eins meiner Lieblingsshirts. Ähm, <lacht> ich bin negativ. Typo negative. Hm. Also äh, ja, aber das hat doch wirklich so was ein bisschen von Lepra, oder? Äh, irgendwie so dieses dieses Aussätzigentum. Ich, man muss nachher gleich mal wieder die Leprosy von Death hören. Habe ich schon, schon, schon viel zu viel zu lange nicht mehr gemacht. Aber ähm, klar, aber diese App ist natürlich Na, ein kannst viel, du die viel effizienterer Weg als das, was irgendwie fünf Oschis vom lokalen Gesundheitsamt in Stuckenborstel äh, mit einem Festnetzanschluss machen. Also ja? Es,
1: es wäre auf, ähm, wär auf jeden Fall erstmal besser, wenn du die Spiritual Healing hören würdest. Vielleicht hilft das ja.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, überhaupt. Ne? Also, was von da alles schon beackert worden? Also, ich habe da neulich irgendwie so einen, äh, ja, ne, so einen ähm, TV-Preacher in den USA und dann mit der Spiritual Healing oder so. Ähm, das ist ja wirklich aktueller denn je. Ich habe hier neulich gerade irgendwie vorhin. Habe ich gerade gelesen über Dave Mustaine, ein Bericht über Dave Mustaine von, ähm, von 2014. Mhm. Ne? Und ähm, da hat er auch schon, auch schon losgelegt. Obama ist in Kenia geboren und ein Moslem, die amerikanische Gesundheitsbehörde, bereitet sich auf eine Seuche vor. Und 9-11 war auch ein Inside-Job.
1: War, war, das, war das alles jetzt <lacht> zusammenhängend? Also
0: die Herkunft von
1: Obama mit der Seuche oder wann das jetzt alles? Nee,
0: nee, nee. Also die, weiß ich nicht, ob, nee, die Herkunft von Obama hat glaube ich nichts mit, mit der Seuche. Ich weiß nicht, ob das im Kopf von Dave Mustaine was mit der Seuche <lacht> zu tun hat. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, ist das so ein Teil seines Weltbildes, dass die Herkunft von Obama ähm, damit zusammenhängt, dass er ein Moslem sei. Obwohl er natürlich im Wahlkampf auch äh, ganz, ganz vielen Christen hat raushängen lassen. Ne? Also war zumindest mein Eindruck. Ich weiß gar nicht, ob man ein Moslem, nee. Ist der, ist der nicht und? eigentlich auch auf Hawaii geboren? Ja, ja, aber ich glaube, sein, sein sein Vater ist ist Afrikaner. Ja. Ähm, aber ähm, ja, und die amerikanische Gesundheitsbehörde bereitet sich auf eine solche vor. Da bin ich kurz zusammengezuckt, ne? Da hat man natürlich damals drüber gelacht. <lacht> ähm, Jetzt, gut, ähm, ja man, man weiß es nicht. Das, das, ist ja auch, das ist ja auch irgendwie so das Komische. Ne? Einerseits behaupten solche Leute, das ist überhaupt nicht schlimm oder bestenfalls ein Schnupfen, wird alles übertrieben und dann ist es auf einmal irgendwie ein gezüchtetes Supervirus, was doch Teil einer Verschwörungstheorie ist mhm. und ähm, dann dann regen sich die gleichen Leute auf, dass die Bevölkerung geschützt wird. Die gleichen Leute, also jetzt nicht Dave Mustaine, ne? aber <lacht> und die, die gleichen Leute, die dir dann in drei Sätzen vorher noch von der Umvolkung erzählt hat. ne, Da würde ich mir doch als Umfolger in der nationalen Umfolgungsbehörde denken, na, ist doch viel cooler, wenn die ganzen alten Deutschen sowieso wegsterben, da kann ich doch viel, viel schneller umfolgen. Ähm Nee, Oder also, vielleicht noch ein paar nächtliche nächtliche Flugzeuge äh, mit Flüchtlingen mehr bestellen. Ähm, das, 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 das ist in sich alles so, so überhaupt nicht, ähm, also da, das meine ich dann immer mit Schwurbelei, weißt du? Dass da ein Einsatz nicht, nicht, nicht weiß, was der andere ausgesagt hat bei solchen Leuten.
1: Also ich, also, ich erkenne da schon ein, ein sehr äh, durchdachtes... Äh, Konstrukt, ne? Weil es, es gibt ja ganz viele verschiedene Methoden, mit denen unsere Re reptiloide Weltregierung aus der Hohl Erde <lacht> heraus uns äh, hier jetzt äh, steuert. Zum Beispiel ist dir ja vielleicht mhm. aufgefallen, dass es momentan keine Chemtrails gibt, ne? Weil? Ja. Warum? Hm? Weißt du das? Ähm, wegen der Einschränkung des Flugverkehrs sicherlich, oder? Nee, ach Quatsch, der Flugverkehr ist doch nur eingeschränkt, weil die keine Chemtrails mehr brauchen, Mike. Nein. Ach, weil die weil die schon verblödet ist, die Weltbevölkerung. Nee, hast... es gibt doch jetzt 5G.
0: Ah, gibt es jetzt auch auf dem Mount Everest, habe ich ja, gesehen. Ja, ja, genau, eben. Jetzt ist das nur, Netz. Nur in Deutschland dicht.
1: noch nicht. Jetzt ist das Netz dicht. Weiß ich nicht. Ich, also, ich glaube ich glaube schon. Also,
0: ich, ich habe kann... neulich, ich habe hab eben mitten, mitten in, der, in der thüringischen Kleinstadt versucht zu telefonieren und habe keinen Empfang gehabt. Ne? Und das lag, lag nicht an mir, also du musst mal... Vielleicht befindet sich in Thüringen so viel Alu, dass da einfach alles abgeschoben wird. <lacht> ja, nee, aber, aber mal ganz im Ernst, also wenn ich mit so einem Geschäftsreisenden im ICE, da habe ich echt immer Mitleid. Ne? Also wenn man die Leute hört, wenn sie gerade ihren Chef oder irgendeinen Kunden am Telefon haben... Und dann tausendmal Unterbrochen werden und also, Deutschland ähm, ist da echt
1: heftig Deutschland ist echt heftig Also Ich saß mal vor vor drei Jahren äh, Hatten wir einen, einen Unfall in Slowenien in Bergen mhm. Das Zimmer in in einer Schneewehe stecken geblieben Und ich dachte, so: scheiße, jetzt sind wir aufgeschmissen Da kommen wir doch nie wieder raus also das Internet dort war so gut, ich hätte sogar live streamen können, die ganze Angelegenheit. Also, ne, mitten ja. im Nirgendwo, da sind keine Städte in der Nähe gewesen, nicht, der nächste Ort hatte vielleicht 100 Einwohner. Mhm. Ähm, am, am Ende eines Tals, wo sich ein, ein Fluss äh, quasi so, ein, so ein, äh, den Weg aus einem Höhlensystem herausbrach, war so eine Burg. Ich weiß nicht, die, vielleicht kennst du die, hast du schon mal gesehen. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
0: Warst du warst bestimmt auf dem Weg zum Metal-Camp, oder? Äh,
1: das ist in der Nähe von Toilmin <lacht> gewesen tatsächlich. Nee, das war aber im, im, ähm, im Winter. Da waren da die Winter Days of Metal damals. Und da sind wir im hm. Zuge dessen unterwegs gewesen. Äh, ja, selbst da war das, das Netz besser. Ähm, tatsächlich, und du wirst es dir nicht vorstellen können, aber es haben jetzt schon, äh, ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber knapp 100 Mobilfunkmasten in Europa gebrannt. Weil die 5G-Gegner die angezündet haben. Die meisten davon hm. in Großbritannien tatsächlich.
0: Okay, ja, also, also ich muss ehrlich sagen, also ähm, ich kann mir nicht denken, dass es gesundheitsförderlich ist, sowas. Ne? Also äh, aber ähm, was, warum brennen die Leute das an? Denken die, das ist gesundheitsschädlich? Oder ist das irgendwie noch, noch zur genaueren Überwachung? oder?
1: Nee, ich, also im, im Zuge von, von dieser ganzen Covid-19-Geschichte ist 5G, also ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, mit diesen Verschwörungstheorien, die jetzt ja um die Corona-Geschichte ähm, so aufgekommen sind. Und 5G ist sozusagen der Ersatz für diese Chemtrails. Für diese das Problem ist aber, es führt zu Strahlungskrankheit. Und die Strahlungskrankheit sind die Symptome von Corona. Ach so. Ja, das ergibt alles Sinn, Mike. Du, du musst einfach nur die verschiedenen Puzzlestücke nehmen und zusammenfügen. Und warum beschäftigst
0: du dich mit sowas? Was du da bisher arbeitest an einem Video ähm, gerade oder oder
1: äh, nee, 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 tatsächlich äh, das Video habe ich schon veröffentlicht mhm. zu dem Thema. Ähm, das kam im Zuge der Xavier Naidu äh, Sache. Ach so. Weil ich mir dann ein paar Kommentare durchgelesen habe, die dann zu dem zu, zu meinen Kommentaren gegenüber Xavier Naidus Kommentaren kam. Mhm. Ne? Und ähm, da habe ich mich dann doch ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt, weil ich mir dachte, ja, äh, ich muss ja verstehen, was die da von sich, von mhm. sich geben in den Kommentaren.
0: Also, nee, pfuh, ja. ja, also da ist ja, da ist ja Attila Hildmann noch richtig sympathisch dagegen. Ich war früher auch immer ein großer Anhänger von Dr. Axel Stoll. Ich Weiß nicht, ob der dir was sagt. <lacht> ja, ja, ich, ich kenne die ich Der die war, die ja, war, war ja fast ähm, schon niedlich. Ne? Und man hat auch so ein bisschen ein schlechtes Gefühl gehabt, weil das ja wirklich offensichtlich jemand war, der psychische Probleme hatte. Ne? Ähm, aber so diese, diese ähm dass sich da jemand hinsetzt und äh, so so diese Gefolgschaft, die er da um sich geschart hat, das war eigentlich das, was mir immer besonders viel Freude bereitet hat. Ne? Also wenn er da irgendwo von äh Uh, UFOs in der Antarktis erzählt und einem Russenpanzer, der 500 kmh fährt und äh, ja, <lacht> genau. <weiß> ich, <lacht> irgendwelche, irgendwelche Sachen. Wo, wo,
1: wo, wo, wobei, ich, wobei ich diese ganze Thematik mit, den, mit diesen äh, Superwaffen ähm, zum Zweiten Weltkrieg oder irgendwelche Aliens oder ähm, Geheimbasis an, in der Antarktis und so, ich fand das immer zumindest sehr spannend, weil es sich quasi wie so ein rückwärtsgewandter Science Fiction Roman ja, das alles, hat so, so, so also so retro
0: Stil ist das irgendwie ein bisschen ne? das ist schon ja so, so
1: 70er Jahre Sowjet hm. äh, Science Fiction ja, ja. so gefühlt
0: weil du vorhin auch sagtest so die Puzzleteile zusammensetzen irgendwie ne das kommt mir vor als ob das so Puzzleteile sind die alle quadratisch sind so und die gleiche Farbe haben. <lacht> die passen natürlich immer, immer an allen Ecken Enden zusammen. Weißt du, so ein, äh, wirklich so ein, so ein Puzzle für, für, für ganz ähm, schlicht Begabte. Ähm,
1: ich okay. glaube, dem, dem liegt zugrunde, dass, dass sich das alles aus Ängsten speist und da, diesen Ängsten immer etwas systematisch Ähnliches zugrunde mhm. liegt. Also, ähm, diese Narrative speisen sich aus ähm, ureigenen beziehungsweise gesellschaftlich bedingten Ängsten, die eben von Generation zu Generation vielleicht ähm, sich dem modernen Phänomen anpassen, aber doch irgendwie eine, eine gemeinsame Quelle haben und ähm, auch, sei mal, von, von ähnlich gestrickten Persönlichkeiten ausgehen. Und dementsprechend findet man das halt dann immer und immer wieder nur in abgeschwächter oder abgeänderter Form.
0: Ja, gut, da gibt es ja genug Untersuchungen. Da, da darüber, also mich, mich, mich interessieren da immer nur so diese diese Blüten, die da auf diesem Schlammsee ab und zu mal aufblühen, ne? so Xavier Naidu oder jetzt gerade wieder Attila Hildmann, also das finde ich, find ich immer sehr, sehr amüsant. Ne? Also wer sich da gerade, also Attila Hildmann zum Beispiel ist meine Diagnose, das ist einfach nur ein, ein ganz, ganz kleiner verkümmerter Penis. Ne? Also wenn du mit Porsche hm. und Sturmgewehr hm den Systemumsturz planst, dann, dann frage, frage, frage... Es ist lustig, weil, weil, weil du dann
1: sozusagen äh, Symbole von zwei der, der Grundsäulen dieses, zumindest dieses deutschen Systems. Ja, nur, äh, ich meine,
0: was, sind da, was plant der? Der will mit Knarre in Untergrund gehen. Äh, Gibt es da eine Tiefgarage <lacht> für seinen Porsche oder, oder <lacht> was für ein der, der ist ja schon sehr,
1: sehr tief. So ein, so ein Porsche, da, da liegst du auf jeden Fall sehr. Aber tief das hat
0: natürlich, soweit denkt er nicht, ne? aber das hätte dann natürlich schon auch wieder so eine, ja, fast einen nostalgischen Anstrich, ne? so RAF, diese Stadtgerilla, ne? Also nicht irgendwie wie die hm. kolumbianische FARC oder so im Dschungel oder irgendwo JBD-Untergrundkrieg von irgendwo, sondern mitten in der Stadt, wo dich gar keiner findet, ne? Also so voll among the living. Ähm, ähm, da den Geria-Krieg lostreten im, im, im Herzen des Feindes ne? und auch dort existieren. Also ne, quasi unter dem <lacht> park in Weimar oder so, ne? keine Ahnung. Ähm, das ist eine, also das hat ja fast schon, schon irgendwie so ein bisschen, bisschen was Romantisches. Hast du schon mal geschossen mit einer Wumme? Nee. Also nicht, nicht mit, mit einem Sturmgewehr. Kannst du diese so. Faszination, na, was heißt nicht mit einem Sturmgewehr, also mit einer Handfeuerwaffe oder mit einer Kurzfeuerwaffe? Nee, also, nee. also
1: nee, was man halt so mal so Luftgewehr, klimpim zeugs so. Also natürlich nichts, nichts Richtiges. Nichts
0: Richtiges. Ja. Es hat eine, eine echt komische Faszination.
1: Naja, vielleicht, es macht halt bumm und es gibt einen Effekt. Ja, genau. Aber und also, das, das
0: spricht da wirklich Instinkte in dir an. Ne? Du machst bumm, an der anderen Seite geht was kaputt und das warst du. Du hast Als das Ermächtigung,
1: erstens, eine Ermächtigung ja, sozusagen. Ja, hast, naja. hast
0: du hast diese, dieses Zerstörungspotenzial irgendwie in der Hand. ne? Und da kann ich, also wie, wie, diese, wie diese Heinis, die da, wo war das, in Michigan, oder wo die jetzt ins Parlamentsgebäude eingedrungen sind mit Sturmgewehren und so, in den USA? Ich,
1: wo weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe nur die Bilder gesehen und dachte mir, okay.
0: Ja, also, weil ich weiß es nicht genau, <lacht> aber war irgendwie sowas, was nach Flint, Michigan passen würde, keine Ahnung. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob es dort war, aber das musst du dir mal überlegen, wie, wie weit das da schon ist. Ne? Also wirklich ins Parlament dringen bewaffnete Kräfte ein. Also das ist äh, das, 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 passiert, das passiert in, 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 na, in Ländern, die, die ganz, die ganz, ganz doll und nah am Bürgerkrieg sind. Ne? Naja, wie also bei Pablo ehrlich.
1: Escobar, der da sein der da einmarschiert ist, um seine hm. Gerichtsakte zu vernichten. <lacht>
0: Schredder hat er mitgebracht. Hat er hat, hat er dann gleich mit... das ganze Gebäude abgefackelt. Ja, ne, das, ist schon, ähm, das ist schon echt interessant. Aber wie gesagt, ähm, Check mal, Attila Hildmann ähm, ist lustig. Also der ich macht sich gerade richtig zur Pfeile.
1: Ja, ich, ich würde sagen, äh, Video für morgen Incoming auf jeden
0: Fall. Oh ja, aber ich glaube, da hast du, da wirst du mehr Konsens ernten als mit Xavier du. Also da hast du nicht diesen, weil, weil das, der Typ. Ein Sprallo ist, das hat er ja auch schon mehr gut, hat Xavier du auch schon mehrfach eindrucksvoll nachgewiesen und trotzdem folgen ihm da irgendwie irgendwie die Leute. Aber ich denke mal, bei Attila Hildmann ist es noch mehr, noch mehr ähm, einfach nur Publicity. Ne? Ich meine, wir reden ja jetzt auch gerade über ihn, sonst würde kein Schwein über ihn reden, weil. Ich wollte ähm, wollt gerade sagen, er Nein, ist halt du interessierst nicht. dich sicherlich nicht für das Erdbeertürzchen-Rezept, was ich dir vorhin erzählt habe. Ähm, und seine nee. Hamburger schmecken auch scheiße. Ähm, Deswegen irgendwie, aber mh, da, ja, ist schon ähm, ist schon die, 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 dass die Leute die drehen langsam durch. Ich habe so das Gefühl, die drehen langsam durch und die Politiker merken das auch.
1: Ja, deswegen ist jetzt hier ab 11. Mai ist bei uns in Sachsen-Anhalt, zumindest in Halle sind, äh, sind die Gast Nee, also ich weiß es ist in Sachsen ich glaube auch in Halle sind die, sind die gastronomischen Einheiten dann wieder offen Und mhm. auch die Läden öffnen jetzt, ähm, egal wie groß. Und ab Mittwoch ist zum Beispiel auch Ikea wieder offen bei uns. Beziehungsweise in, in, fast in ganz Deutschland machen die jetzt, glaube ich, am Mittwoch auf.
0: Na Gott sei Dank. Endlich na, wieder was umbauen na, in der Wohnung. Ne? Na, na Gott sei Dank. Also wenn Ikea wieder aufmacht, dann ist die Welt ja gerettet. Ich glaube, die machen auch mehr Umsatz mit, mit Essen als mit Möbeln, ne? kann das sein? Ja, aber
1: das ist noch zu. Nee, da, tatsächlich ist das, das, ähm, das Geschäftsgeheimnis oder naja, Geheimnis ist es nicht, aber das, was IKEA zum Erfolg äh, geführt hat, sind diese ganzen kleinen Streuartikel weil die wenigsten Leute ja tatsächlich Möbel kaufen, sondern dass eher so das, das Feeling, dieses kapitalistische Erlebnis ist, da durchzugehen und theoretisch was kaufen zu können, aber es nicht zu tun und dann sich halt mit einem Schuhlöffel oder so zu begnügen und trotzdem dann quasi den, den Erfolg des, des Jäger- und Sammlers zu haben.
0: Ja, also quasi wie der äh, Ferrari-Anhänger am VW-Autoschlüssel.
1: Ja. Ja, herrlich, herrlich. Oder das Porsche, der Porsche Schlüsselband äh, ja. für den für den für den alten für den alten Sprinter oder so. Ja,
0: komm, du, du, als, du als Dreier BMW fahrer du hast du bestimmt auch ein Alpina shirt zu Hause. Oder? Es ist es ist nur ein
1: Einser, es ist nur ein Einser und davon nur Echt? der kleinste.
0: Ey und mit sowas telefoniere ich, Junge. Ich bin ähm, ich bin vor äh, das ist jetzt jetzt überhaupt nicht zu meiner linksgrünen Versiften. Ähm, zu meiner linksgrünen versiften äh, Attitüde. Ich bin vor zwei, vor zwei Tagen hat mich ein Kumpel besucht, der arbeitet bei bei ähm, AMG in der Entwicklung. Ähm, der hat mich mit einem äh, AMG GTC besucht. Also das Teil ist wirklich eine Waffe. Also meine Fresse. Das ist so ähnlich wie, wie mit einem Sturmgewehr schießen. Es ist total faszinierend, obwohl es was ist, was ich ja eigentlich total sinnlos finde. Aber wenn es dann so vor dir steht, ähm, ist schon geil. Also alter, alter Falter. Und ähm, ähm, da ist ja auch die Aufmerksamkeit der Nachbarn ähm, gewiss, ne? wenn, man, wenn man das Teil mal anlässt. Aber bei Aufmerksamkeit der Nachbarn, ich habe... Ähm, jetzt die letzten Tage im verlängerten Wochenende ein Hochbeet gebaut im Garten. Was, was ist das denn jetzt für ein Themawechsel, Alter? Und...
1: Doch bei ich war gerade hier bei relevanten Themen, ich wollte jetzt hier gerade von, von dem ähm, Harari, ja von dem äh, kleine Geschichte der Menschheit sprechen und wie quasi diese ganzen äh, Dinge, die sowas wie diesen kapitalistischen äh, Jäger- und Sammler-Trieb, ne, wie das daran angelegt ist in unserer Natur und den Hunderttausenden von Jahren, die wir als Jäger und Sammler existieren, egal, dann reden wir jetzt über dein Hochbeet.
0: Da merkt man, dass du noch nicht verheiratet bist, weil äh, dieser dieser Trieb wird dich zum Hochbeetbauen führen. Die finale Konsequenz von allem. Dass die Hochbeet. Aufmerksamkeit der Nachbarn auch durch Hochbeetbau auf dich gelenkt wird, weil da kommt aus jedem Zaun ein Kopf vor und hat irgendeinen beschissenen Tipp für dich und weiß es irgendwie besser. Also, da könntest du durchdrehen, also, also wirklich. Ich musste echt die Nagelzange ganz fest an mich halten. Ne? Aber egal. Ähm, ich wollte deinen, wollt dein, äh, du hast ja gerade zur Landung von deinem Exkurs angesetzt. Entschuldige bitte.
1: Nee, nee, also ich glaube, auch dieses, dieses Aufmerksamkeitsding durch laute Geräusche ähm, ist da irgendwo in der menschlichen Natur angelegt. Egal. Also ähm, ich, ich glaube, dass momentan man mit allem Aufmerksamkeit seiner Nachbarn generiert. Und Ich <lacht> Gut, glaube prinzipiell. Ich glaube prinzipiell, wenn man in irgendwie einer einer Vorstadtsiedlung oder einem Dorf wohnt, dass man sowieso mit allem, was man tut, immer von, von allen Nachbarn begutachtet wird. Also ja, ja. Da, ist ja, da ist man ja nie sicher vor, den, vor dem interessierten Blick.
0: Vor dem vor dem fachmännischen Blick vor allem. Also, verstehe mich nicht falsch, ne? ich verstehe mich wirklich super mit dem Nachbarn, das ist das größte Glück, wenn du coole Nachbarn hast und äh, da irgendwie kein Krieg in der, in der Tonne ist. Ne? Ähm ähm, da habe ich, hab ich in meiner Ausbildungszeit beim Gericht oft mitgekriegt, irgendwelche Nachbarstreitigkeiten, das ist nichts Schönes, also so ist es zum Glück bei mir nicht, aber es hat halt wirklich jeder einen gut gemeinten Rat und einen Tipp und wie es bei ihm besser funktioniert hat oder so ne? und du willst es halt einfach nur machen, wie du es in dem beschissenen YouTube-Video gesehen hast. <lacht> und ähm, das ist schon schwierig. Ne? Und wenn du es dann anders machst, dann ist dann, ja gut, mach nur, mach nur, aber dann, dann wird es halt scheiße. So, so, mit,
1: ne, dann, mit dem, das, das, mit dem
0: das, Unterton kriegst du dann äh, die Tipps zugeschoben.
1: Ich wollte gerade sagen, das würden sie auch so nicht sagen, ne, dass, oh. dass die andere Option eigentlich kacke ist. Aber <lacht> ähm, sie entziehen dir dann sozusagen die, ihre, ähm, weiß ich nicht, die
0: Billigung oder sowas. Ja, ich hab, man hat dann den Account bei der Fachberatung des Nachbarn nicht mehr, ne? Also da brauche ich dann auch nicht das nächste Mal wegen äh, Rasenmähermesserschleifen ankommen oder so.
1: Boah, deine Lebenswelt ist so komplett nicht meine
0: Lebenswelt. Du wirst schon wieder aufs Dorf zurückkehren aus deiner pulsierenden Metropole Halle an der Saale. Wirst du in dein kleines Corona-verseuchtes Dorf zurückkehren?
1: <lacht> Nein, er war negativ. Ich möchte es <lacht> an der Stelle
0: nochmal für alle kundtun, er war negativ. Na, hat er sich dann selber testen lassen oder was, weißt du oder? Oder kam das Gerücht nur auf, weil es da, weil er einen Test hat machen lassen oder er oder sie oder.
1: Nee, also ich, tatsächlich glaube ich, war er in Österreich im Skiurlaub so. und äh, musste dann quasi prinzipiell getestet werden und dann ging das Gerücht um. also ja. das gibt, war jetzt, das war gibt, jetzt
0: nicht der, also es, es gibt jetzt aber bucklige, äh, alte Dorftrottel, so da sowieso immer an allem schuld ist, wenn mal eine Ziege verschwindet oder so, äh, mit der quasi der Sündenbock des Dorfes, sondern das war jemand relativ ganz Normales, ja. Ne, es,
1: es gibt ja immer neue Sündenböcke, weil die werden ja irgendwo an der nächsten Pappel aufgehangen. Also, ne?
0: Ja, okay. An der Pappel. <lacht> ich hält das.
1: <lacht> ne, ich, ich, ich überlege jetzt auch gerade, ob man jemanden effektiv an der Pappel aufhängen könnte. Wir haben nur relativ viele Pappeln früher in der, im Dorf gehabt. Hm. Ah, hm. Die sind aber alle schon umgefallen, deswegen... <lacht> Na, die sind, weißt du, es gab ja irgendwann so um 1900 so ein Infrastrukturprojekt des Deutschen Reichs, wo ganz viele ähm, Eisenbahnlinien, Landstraßen und so weiter und so fort ausgebaut worden sind in unserem Bereich. Da wurde auch unter anderem ein, ein Flughafen angelegt, also so, so ein Flugfeld. Äh, die, wie gesagt, die ganze Eisenbahnlinie überall wurden Alleen gezogen mit, mit Kirschbäumen zur äh, Volksverköstigung. Mhm. Also da gab es tatsächlich äh, Obst für alle, de facto, damit die sich dann quasi nebenbei noch irgendwie was äh, abknapsen konnten. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das dass das ähm Nee, das war ja natürlich vor der Krise. Das ist ja Blödsinn. Nee, keine Ahnung, warum die das in dem Fall gemacht haben. Es war keine blöde Idee, weil die Kirschen, die sind immer noch sehr lecker, die man da so sich sammeln kann. Also deine
0: Urkunftsbarmalee war jetzt eine geistige Einbahnstraße, ne? Wieso? Oder Sackgasse, sagen wir mal so. Was von der Krise redest du?
1: Nee, ich habe jetzt gerade über die 20er nachgedacht und beziehungsweise 1918 und Hungerwinter und so weiter und so fort. Aber. Das war ja
0: vorher. Ja. 1918 war vor 1920, ja.
1: Ja, aber die Errichtung dieser infrastrukturellen Verbesserungen, die war vor dem Krieg. Okay, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, also meine, in, in, Oma, meine Oma hatte
0: eine, hatte eine geile Zeit in 20ern, glaube ich. Also ja, dabei
1: muss man aber sagen, dass es ja nicht die ganzen 20er waren, die gut waren. Es waren ja eigentlich nur fünf Jahre, wenn du so willst ja war,
0: war, war damals weiß nicht kann das kann das schon kann das schon ein Zehntel deines Lebens gewesen sein ne also muss man muss man ja muss man ja auch irgendwie sagen ja natürlich wird das jetzt so überhöht dargestellt in Babylon Berlin oder oder was weiß ich in irgendwelchen Serien die die Leute haben ja nur noch Geschichtsbilder aus irgendwelchen äh, aus irgendwelchen äh, Serien genauso wie der geneigte Amerikaner alles, was er aus dem Holocaust weiß, über den Holocaust weiß, weiß er von Steven Spielberg. es mhm. ähm, ähm, ist wirklich so, also wenn man sich dann mit, mit Leuten unterhält oder so und erzählt da irgendwie, hast du davon gehört oder das oder das, nee, nee, nee. Und wenn du dann sagst, ja, aber hier wie in dem Film, ah ja, ach so, hm, alles klar. Okay, krass. Ja. Ähm, ich frage
1: mich halt auch, ob jetzt diese Corona-Krise so ein bisschen die eine Situation schafft, wie sie zu Beginn der, der 20er bei uns war. Also, dass wir jetzt in eine politisch sehr instabile Situation schlittern, weil jetzt sozusagen eine Art Zusammenbruch oder Krise stattfindet. Also vielleicht auch eher so diesen, diesen Endzwanziger nach dem, nach, dem, ähm, nach dem Börsencrash. Also 19, wir hatten ja am Anfang. Also wir hatten ja, ja, ja 1918, 19, 19 hatten wir ja eine krasse krasse Krisensituation hm. ähm, mit, mit Kappputsch und, und was es da alles gab. Hm. Und ähm, dann hat sich ja erstmal wieder alles so ein bisschen stabilisiert und dann äh, kam ja die nächste Krise mit dem, mit dem Börsencrash und ähm, der, der Hyperinflation. Ist, die Frage ist halt, ob wir jetzt sozusagen ein Revival der politischen Unsicherheit in Deutschland erleben werden, die die an die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts erinnern könnte?
0: Naja, ich denke, ich, denk, ich glaube eigentlich eher eher nicht in die Richtung, also es wird glaube ich politische Verhältnisse eher zementieren, ne? also darauf ist, ist man ja jetzt schon bedacht, dass, dass man den Leuten irgendwie so weit wie möglich die Angst nimmt und schmeißt da die Geldpresse an und ähm, ähm, auf einmal sind alle die kapitalistischsten Unternehmen auch sozialistisch ne? und, und holen Staatshilfen ein und lassen sich Kreditbürgschaften vom Staat geben und, und so weiter, also ich denke ich denke, es wird die, die politischen Verhältnisse eher, eher zementieren, weil also ich nehme das auch immer noch so wahr, dass, dass zum Beispiel ähm, die Umfragewerte von Angela Merkel, die stützt so eine Krise jetzt eigentlich in der breiten Bevölkerung, ne? also du darfst immer nicht so dieses diese 20 Prozent Volk, Volk, die sich da auf Facebook auskotzen, irgendwie, das ist ja immer noch nicht die Mehrheit an der Wahlurne. Ne? Also, dass da eine politische Instabilität dadurch einzieht, denke ich nicht. Also nicht auf einem politischen Level, aber ich habe das neulich mit einem Kumpel, ähm, dem sollte ich vor einiger Zeit, also das ist schon ein, zwei Jahre her, aber da hatte ich mal eine, eine, in einem Seminar eine Diskussion mit dem, ähm, erklären, wie dieses Gefühl, wie man sich so alltäglich in der DDR gefühlt hat. Ne? Hm. Und da habe ich den neulich vor zwei, drei Tagen mit dem telefoniert und habe gesagt, ey, du kannst es jetzt ein bisschen mit der DDR vergleichen. Ne? Du, musst, wenn, du wusstest nicht, wenn du zu einem Geschäft kommst, okay, muss ich erstmal Schlange stehen. Ne? Also nicht, weil es hm. da was nicht gibt oder so, sondern du musstest erstmal erst Schlange stehen, so dieses Gefühl, auf alles irgendwie warten zu müssen, auf, wegen irgendwas Schlange zu stehen. Ähm, dann, ähm, so dann dieses Gefühl, so kurz nachdem alle angefangen haben zu hamstern oder so, du gehst in den Supermarkt und kaufst nicht, was du willst, sondern kaufst, was es gibt. Also ja, ganz so, ganz
1: so schlimm ist es ja nun nicht.
0: Also, ja, wir du haben ja nur keine. Nein, nein, in, 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 bestimmten, in bestimmten Sachen. Ey, ich wollte auch, keine Ahnung, ich wollte Zorini kaufen, gab es nicht. Ähm, habe ich grüne Gorken mitgenommen, weil die wahrscheinlich <lacht> ja am, ähnlich ähnlichsten, aus. <lacht> am ähnlichsten aussehen. Ne? Nee, aber äh, jetzt im Ernst oder oder du gehst, du gehst in den Laden und kaufst immer vierlagiges Klopapier, aber du gibst dich dann auch mit zweilagigem zufrieden, weil es das Einzige ist, was es gibt. Und dann ähm, zur Endzeit der DDR, als dann die Wende kam, jetzt als Selbstständiger diese Gefühle von Unsicherheit, von Existenzbedrohung, du weißt nicht, wer, was kommt, wie es weitergeht, wie irgendwelche Sachen entschieden werden, wie sich Märkte entwickeln, das haben auch viele Leute zur mhm. Endzeit der, der, der DDR irgendwie gehabt. Ne? Und dieses Gefühl, was du jetzt auch gerade hast, wie du zu Hause sitzt bei deiner Sommerurlaubsplanung, die Reisefreiheit. Ähm, in welches Land kannst du reisen? Wie kannst du reisen? Ähm, du hast das Geld zwar, aber ähm, ähm, hast keine Möglichkeit, irgendwo hinzukommen. Es wird dir nicht die zum verwehrt, aber es ist, äh, herrschen Reisewarnungen und du darfst eigentlich nicht. Ne? Also das ist schon ähm, so ein ganz kleines Gefühl von einem realsozialistischen, eingesperrt sein oder, oder limitiert sein, sagen wir mal, wollen wir es mal so neutral nennen, äh, kann man da eigentlich äh, schon bekommen. Ne? Nur ist es jetzt halt ein real-epidemisches, real-kapitalistisches äh, sein, keine Ahnung. Aber so kann man das schon ein bisschen vergleichen. Ich glaube, und das ist für viele Leute das allererste Mal, dass die im Leben sowas erfahren, ne? gerade in Westdeutschland. Ich weiß nicht, denkst du, dass da vielleicht deine Eltern, äh, unsere Eltern, ähm, älteren Verwandten und Bekannten, weil sie das schon mal mitgemacht haben, solche Umbrüche und Veränderungen einen ganz kleinen mentalen Vorteil haben? Oder drehen ich, die deshalb extra nochmal durch? Ich denke,
1: dass die alle viel entspannter sind als, als meine Generation. Ich muss auch sagen, dass sich das sehr, sehr unangenehm anfühlt, jetzt de facto in Deutschland eingesperrt zu sein momentan. Mhm. Ne? Obwohl es ja quasi noch nicht relevant ist. Ich meine, ich reg mich jetzt darüber auf, dass ich jetzt ein halbes Jahr nicht im Ausland war, mhm. was, was für meine Eltern beispielsweise völlig irrelevant ist, weil die... Wie oft waren die im Ausland, also in ihrem ganzen Leben? Also vielleicht so viel wie ich letztes Jahr.
0: Ja, ja, na, ähm, natürlich, und klar. Also Man redet ja auch, auch davon, ne? damals hast du natürlich für einen Flug äh, ein Jahr lang gespart für den Urlaub. Ne? Und nicht, weil da irgendein 99-Euro-Angebot auf, aufpoppt, ähm, einfach mal auf kaufen geklickt. Ne? Äh, noch ein du Thema, auch, zum Beispiel die Impfpflicht, die es in der DDR gab, ähm, ist ja auch so eine Sache, mit der sich ganz viele Freunde jetzt nicht an, äh, Leute nicht anfreunden oder was heißt ganz viele Leute da täuscht vielleicht auch der Eindruck, aber ist ja schon ein Reizthema auch Impf Impfpflicht. Ne,
1: na, die wollen uns ja chippen, ne, mhm. dass dass wir sozusagen alle überwacht werden können oder gedankengesteuert oder was auch immer oder dass wir jetzt dann dann alle Autisten werden, keine Ahnung. Da gibt es ja auch immer die die verschiedensten ja, Theorien, gut, was, was mit Impfung passiert.
0: Ne? Also,
1: ja, genau. Ne? <lacht> <lacht> äh, ich habe heute auch gelesen, dass ähm, man davon ausgeht, dass vielleicht die Impfpflicht in der DDR dazu geführt hat, dass jetzt im Osten die äh, Corona-Fälle so viel weniger sind als im Westen.
0: Ja, weil ist natürlich eine, eine steile These. Ne? Kann, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, gibt es Leute, die das sicherlich mehr davon verstehen, aber das ist so, das Level kann sein, kann aber auch nicht sein. Ne? Wer will das jetzt gerade beweisen? Da gibt es ne, da, die Studienlage dazu nicht vorhanden.
1: Nee, also, das ist so dieses, oh, okay, wir haben hier zwei Dinge, die irgendwie im gleichen Raum stattfinden und ja, ja. man weiß nicht, ob es überhaupt eine Korrelation geben mhm. kann. Deswegen wird dann mal auf der Jagd nach neuen Schlagzeilen. Äh, genau, also so, so eine agiert. Meldung
0: passt super als irgendwie geschwurbeltes Meme in irgendeine Facebook-Gruppe äh, Ossi und Stolz darauf oder irgendwie sowas. Ne? Du, du ähm. sprichst das, du sprichst das wirklich Meme aus. Du sagst doch auch Chemtrails. Als ob da einer die eine Kiste Champignons aus dem Laderaum vom Flugzeug schmeißt. Ja, weil du es Chemie aussprichst? Chemie. Siehst du? Also sind es Chemtrails? Nee, ähm, es ist ja aus dem Englischen und da heißt es nun mal Chemical und nicht Chemical. Hm? Ah. Ja? Ah. ja, da kannst
1: du nichts sagen. Gut, mit diesen abschließenden Worten verabschieden wir uns für diese Woche von euch. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich die ganze Situation bis nächste Woche so verändern wird. Ich denke, es, es, es liegt Veränderung in der Luft. Ne? Und ähm, Na gut, Mike, dann bleib gesund. Fahr schön mit deinem AMG,
0: wie auch immer. Nö, ich gehe jetzt zum Hochbeet. Alles klar, hau rein. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.